0: félsz lemaradni valamiről, vagy félsz beleragadni valamibe? Inkább
1: a beleragadást tudnám megfogni, hogy élvezem, amit jelenleg csinálok, de nem vagyok benne biztos, hogy én ezt egy életen át fogom élvezni, és azért akarok minél több mindent kipróbálni. Sziasztok! Nagy
0: szeretettel köszöntök minden hallgatót a Jövőt Építők Podcast második adásán. Azokhoz a fiatal felnőttekhez szólunk, akik épp változás előtt vannak, befejeztik a sulit vagy az egyetemet, és nem nagyon tudják, hogy merre induljanak el. A mai adásban beszélni fogunk a kapunyítási pánikról, az identitásról, az elvárásokról, a kísérletezésről és a közösség erejéről. Itt vagyunk az Eper stúdióban, az én nevem Szabó Tamás Tavken, itt van velem Mózes Gergely Geri. Sziasztok! És Zé Péter. Szerbusztok! Srácok, miért tartjuk fontosnak ezt a témát?
1: Hát hadd válaszoljak én elsőnek, ugyanis én benne vagyok ebben a problémában, uh-huh. még ha a definíciónak nem is felelek meg, hogy mi az a kapunyítási pánik, akkor is én úgy érzem, hogy ez jelenleg az életem része, uh-huh. ugyanis én két évvel ezelőtt végeztem az egyetemen a mesterdiplomámmal, tehát ugye én itt ülök most két diplomával a kezemben, kvázi van egy, igazából egy egész jól menő vállalkozásom, És mégis azt érzem, hogy nem mindig vagyok benne biztos, hogy jó helyen vagyok így az életemben. Pedig minden adott. Én én szerettem az egyetemi szakot, amit megcsináltam, dolgozom is igazából a végzettségemnek megfelelően, élvezem is, amikor csinálom. Mégis van bennem egy kis félsz. Úgyhogy nekem ez a kapunyítási pánikot, én ezt így tudom megfogni az én életemben, hogy van egy ilyen kis félsz, aminek következtében... Én idén uh, rengeteg képzést fogok csinálni.
2: Uh-huh.
1: Legyen egy B-tervem, igazából.
2: Uh-huh.
1: fog csinálni egy képzést, bár nem ebből akarok megélni. <laughs> Tehát ez igazából így a hangulatom miatt. fog csinálni egy sauna mesteri képzést.
2: Uh-huh.
1: Illetve, amit érdekes, hogy két diploma után egy online marketinges vállalkozással én az ősszel tervezek csinálni egy gipszkartonos és egy kőműves. Képzést. Ez lesz a b tervem. Mitől félsz? Már
2: többször kimondtad, hogy van bennem egy félsz. Igen. Nem tudom. Lehet,
0: Tehát, hogy, egy... hogy egyfajta olyan dolog fogalmazódik meg, legalábbis, is én most ezt veszem ki ebből, hogy félsz lemaradni valamiről, vagy félsz beleragadni
1: valamibe? Inkább a beleragadást tudnám megfogni. Uh-huh. Hogy érvezem, amit jelenleg csinálok, de nem vagyok benne biztos, hogy én ezt egy életen át fogom élvezni, és ezért akarok minél több mindent kipróbálni. Ezért az ilyen nagyon széles és indokolatlan váltások. Szerintem teljesen egy lináris skála, két végén van egy uh-huh. fizikai, építőipari munka, és mondjuk az online marketing, tehát ami egy meg nem fogható dolog. Uh-huh. Tehát pont a skála két végén van.
2: Amúgy ez tökéletes, mert én kb. 6 évet dolgoztam építőiparban, meg ilyen szalagmunkafizikai munkákat, is most nekem is egy online marketing vállalkozásom van.
0: Ha már van ez a hasonlóság, Geri,
2: te éreztél
0: egyfajta kapunyítási pánikot?
2: Én így, amikor elolvastam a megfogalmazását, hogy ez mi is ez, igazából nem, mert nagyon sokáig fogalmam nem volt, hogy mit szeretnék. Ez így már ilyen 17 éves koromtól kezdve konstans bennem volt ez az érzés, Tehát, hogy ezért nem volt az, hogy úristen, most egy egyetemet kell választani, meg ugye majd beszélünk róla később, hogy én nem mentem is, meg nem is főiskolára, tehát, hogy bennem nem volt meg ez a nyomás, én inkább az a kísérletezős fajta vagyok, hogy utána megyek ezeknek, hogy akkor jó, akkor mi érdekel, és és ez inkább nekem így a a munka világában, hogy minél több dolgot kipróbálok.
1: Akkor ezt mondjuk jól megfordított, neked nem egy fies van ez a kalandvágyás, hanem egy kísérletezés, uh-huh. ja, tehát egy vágya a
2: kísérletezés.
0: I- igen, igen, igen. Ez egy generációs probléma, ami az egész világon jelen van. Ez a 17, 25, 26, egészen fel 30-32 éves korig, ez jelen van. Adás előtt volt lehetőségem egy tájföldi hölgyel beszélgetni, 25 éves, és ugyanezt fogalmazta meg, hogy a mi generációnk nagyon-nagyon nehezen hoz döntést és nagyon-nagyon nehezen áll ki valami mellett, ami nem föltétlenül rossz, hanem folyamatosan tényleg azon parázik, hogy ja Istenem, nem akarok ezt megragadni, nem akarok ebbe beleülni, majd akarok kísérletezni más dolgokkal is, és szerintem most van erre energiánk, és most kell ezt végigcsinálni. Mert lehet, hogy 42 évesen elkezdeni egy új dolgot, már sokkal nehezebb. Jó magam is befejeztem a sulit, én utána igazából két évig nem csináltam semmit, mert elegem volt az iskolából és ugyanez volt, hogy nem tudtam, hogy merre induljak el. A srácokkal zenéltünk egy kicsit, énekeltem a Filharmóniába, aztán jött a nyomás, hogy de igen, kell egyetem, de kell egyetem, de kell egyetem, és aztán végül elmentem színművészetire, de színművészeti mellett is rádióztam, meg a Cinema city voltam jegyszedő, Szóval így nem kell félni ezektől a beleállásokból, mert ezek nem kudarcok az, hogy én most jegyszedő voltam a Cinema city hanem egy nagyon jó tapasztalat volt. És ezáltal kezdi az ember valahogy megismerni magát, és elkezdi azt, hogy hát én ezt kipróbáltam, és benne voltam hat hónapig, vagy benne voltam egy évig, de ez nem az én utam. A tegnap, vagy tegnap előtt beszéltünk
1: erre a próbaidő dologról, Peti, ezt elmondod? (hállítan) Úgy került elő a próbaidőnek a témája, hogy merjünk kipróbálni dolgokat, és hogy ennek ilyen kvázi jogszabályi kerete is van a kipróbálásnak. Azt, hogy bárhová elmész dolgozni, van egy meghatározott időkerete, egy hét, egy hónap, teljesen változó. Az hogy amíg, aminek ez a hivatalos neve is, vagy próbaidő, és hogy ezt nagyon sokan egyoldaluként élik meg. Hogy ezt a, a cég mondhatja azt rólad, hogy köszi, nem kell lesz, de hogy ez kétirányú. Tehát, hogy a próbaidő alatt te is ugyanúgy mindenféle következmény nélkül mondhatod azt, hogy nem tetszik, ezt nem akarom csinálni, mert ez úgy jött elő, hogy én dolgoztam a Tesco-nál mint online kiszállító öt napot. És öt nap után én már láttam, hogy ez nem az, amit én, uh-huh. én egyrészt elvártam, amit én nekem a fejemben volt, hogy ez miről fog szólni, és amikor mentem be Jelezni, hogy köszönöm, én nem szeretnék többet jönni, akkor ott a HRS elkezdett kiosztani, hogy én mit képzelek magamról, meg mi az, hogy itt szórakozok a céggel, és ott neki is el kellett magyaráznom. Ami így furán jöhet ki, hogy én 25 évesen, 40 éves, Isten tudja mióta a HR világában dolgozó nőt osztok, vagy nem kiosztok, hanem csak magyarázom el neki, hogy a próbaidő az két irányú.
2: De amíg nem mondtad, ez nekem se volt a fejemben. Tehát az a durva, hogy, hogy ezt a két irányt még én is gondoltam bele ebbe pedig tök logikus. Tehát, és mekkora hogy... lehetősége ez, hogy tényleg
0: ott van. Elmész, kipróbálod, nem tetszik, van lehetőséged. Arra, hogy azt mondod, hogy bocs, és nem kell megvárd a három hónapot, öt, öt nap után azt mondod, hogy bocs, ez nem. És nagyon sokan azért nem is indulnak el lefelé, mert félnek attól, hogy újisten, ebben most bele fogok ragadni, és a Tesco-ba fog dolgozni életem végig az se baj, mert abba is meg lehet találni a
2: szépséget. Még jó, hogy volna egy jogászapukád, aki <laughs> tudod Igen. segíteni. Meg szerintem legalábbis ez is így a magam szempontjából is, és a magam érzetei is, hogy azért nem merünk sokszor belelépni dolgokba, mert annyi lehetőség van, hogy ha erre igent mondok, akkor ugye sok mindenre fogok nemet mondani. És ez nem biztos, hogy megfogalmazódik az emberbe, de tudat alatt ez ott van. Mert hogyha fizikailag ott vagy valahol, és ott vagy 8 órát, akkor nem vagy máshol. Tehát ez egyértelmű. Ez ilyen tök evidensnek tűnik, de, de közben azért ez a fejünkbe itt inkább tudat alatt motoszkál, és hogy a mai generációk félnek nemet mondani, mert annyi minden van, hogy már összekavarodnak a lehetőségek tengerébe, és nem mernek dönteni. Így amikor túl sok info van, és már nem tudsz dönteni.
1: Erre nagyon egyszerű megoldást tudok javasolni, képzeld azt, hogy a döntésedet most meghoztad, ez a jó irány. Bármi, hogy máshogy döntesz, azon a, a vonalon elütött volna egy busz. Tehát kész. Tehát nincs másik döntésed. Ez volt a döntés, amit meghoztál. Tehát felesleges ezen a mi lett volna, ha tehát nincs mi lett volna, ha Előtött volna egy busz. Kész. Igen. Hm. Tehát, hogy nincsen jó és rossz
0: döntés, hanem csak a döntés van most elmegyek a tesco három napig, de az egyetemmel kapcsolatosan is ez van, hogy azt mondhatod, hogy igen, mostanában kipróbálom ezt az egyetemet, és hogyha csak fél évet vagyok, vagy egy évet vagyok, akkor egy évet vagyok ott, és nem úgy kell erre tekinteni, hogy elment egy év az életemből. Én is voltam zenetanári szakon egy évig, és azt mondtam utána, hogy bocsi, levizsgáztam mindenből tízesre, az még Erdélyben ott egytől tízig vannak a jegyek, levisgáztam ötösre, de azt mondtam, hogy én ezt, ezt már nem akarom csinálni. De hogy ennek van a lehetősége, és akkor a reklámokra vissza meg a túl sok
1: információra, hogy az egyetemek is most már ezt nyomatják, nem? Igen, tehát reggelente hallgatom a reggeli műsorokat, tehát az a nagyon mainstream világban, és azt tűnt fel, így készülve az adásra, meg egy amúgy is a, a reklámokból, hogy most vannak a keresztféléves jelentkezések. Az egyetemi reklámoknak a nagy része, az nem a diákoknak, nem a gimnazistáknak szól, vagy a fiataloknak, vagy bárkinek, aki jelentkezne az egyetemre, hanem a szülőket szólítja meg. És hogy ez is mennyire érdekes. Kvázi kiveszik a kezünkből, vagy ki akarják venni, vagy nem is gondolnak bele, hogy ez a, az egyénnek a döntése, hanem egyből a szüleiknek a kezébe adja a döntés, hogy hova irassa a gyereket.
2: Igen, és hát sokan ezért nem csinálják azt, amit mondjuk Tapkente is, meg amúgy én is csináltam, hogy elmentem egy főiskolára, és fél év után ott hagytam, mert hogy egy olyan nyomás érkezik, mind a társadalomból, mind a szülőktől, mind a, majd, amúgy a környezetünktől, a barátainktól, hogy, hogy egyszerűen ezt nem merik meglépni, hanem hogy ha már elkezdtem, hát akkor már csináld végig, fiam. Tehát, ha már belekezdtél, akkor csináld végig. De miért? Ha nem érzem benne jól magam, és érzem, hogy én például általános rendszergazdaságra mentem főiskolára hú, hát tényleg fél évnél láttam, hogy itt nekem föl kell állni, és el kell búcsúzni ettől a szaktól, mert nem az én világom, majd hát a szüleim mit mondtak, jó fiam, hát de tanulni kell, meg pénzt kell keresni, és menjeked kem informatikára, mert abban jó pénz van. Amúgy akkoriban, meg szerintem most is tényleg jó pénz van benne, leültem, jártam onda is egy fél évet, majd rájöttem, hogy amúgy 3D rajzokat úgy rajzolni, hogy nekem kell kitalálni, ahogy hogy fog kinézni az a csavar, az ne, nem, Én nem vagyok egy hát, ilyen nem ez, de jem. Nem az, hogy nem érdekel, érdekel, érdekelt volna, csak egyszerűen nincs meg hozzá az a tehetségem és az a, az a készség. Meg tudnám tanulni, de nagyon küszködnék vele, és nem biztos, hogy hosszú távon élvezném ezt a történetet, úgyhogy azt is abba hagytam, és elmentem asztalos mellé, kisinasnak, festő mellé, elmentem promóternek elmentem idézőjelben mutatom pénzügyi tanácsadónak, és HP nyomtatós patronokat árultam. Ahhoz a bizonyos pénzügyi tanácsadó céghez? Ahhoz, igen. Bár mondjuk most már több van, amire ez ráillik, de, de igen. Tehát, hogy mindenféle dolgot kipróbáltam, akkor ugye táncoltam, fociztam, tehát még a sportba is megpróbáltam a, a dolgokat, de egyiknél se éreztem, egyszer eljött az a pont, amikor rájöttem, hogy is az, amivel nekem foglalkozni Itt bejönnek az elvárások és az
0: identitás kérdése is. Említetted azt, hogy meg kell találja az egyén tényleg azt, hogy miben erős, és ehhez muszáj kipróbáljon dolgokat, hogy mi az, ami ami nem az övé. És sokan nem próbálkoznak és nem jutnak el oda, hogy nemet mondjanak erre, arra és arra, hanem egyből úgy a, a hivatásukat akarják megtalálni már 10 évesen, 20 évesen, de szerintem ez fordít történik, hogy minél több mindent kell kipróbálni, hogy rájöjél arra, hogy igazából ez sem érdekel, igazából ez sem érdekel, igazából ez sem érdekel, és minél több mindenre mondasz nemet, annál magabiztosabb leszel, és annál jobban rájössz arra, hogy igen, én ezt fogom tudni csinálni, mert tudom, hogy azokat
2: többit aztán végképp nem. De azt tegyük hozzá, hogy nem egy olyan döntést kell hozni, amit életed végéig fogsz csinálni. Mert nem fogod életed végig csinálni. Én négy évente váltok körülbelül iparágat. (gül) Nem csak munkáját, iparágat. Meg talán ez nyom az emberekre egy ilyen nyomást, hogy olyan döntést akar hozni, hogy az még 30, meg 20 év múlva is azt csinálja, vagy abban az iparágban legyen. De nem. Nem kell. Lehet. Tehát, hogy ez egy lehetőség, de nem egy kötelező dolog, és szerintem ez nagyon megkönnyíti. A, a döntést, és köveket szed le az ember válláról, hogyha ezt egy kicsit el tudja engedni, nem élete végéig.
1: Erről a kutatás is van, néztem is a pénzcentrumnak volt egy kutatás, ahol arról volt szó, hogy az emberek már nem egy életre választanak munkát. Tehát, hogy az egy másik rendszer volt, egy másik világ volt. A kutatásból az jött ki, hogy az EU-s átlag az, hogy 9 és fél évet vannak egy helyen az emberek. A magyar átlag ennél kicsit lejjebb van, az nyolc és fél év tehát, hogy kevésbé vagyunk hűségesek a munkáltatókhoz. Ez ugye az átlag. A fiatalok ennél még kevesebb. Két-három év és az öt év között váltanak munkahelyet. Amikor meghozod ezt a döntést, akkor nem 40 évre, tehát hogy oké, 40 évet kell dolgozni a nyugdíjhoz. Ki más kérdés, hogy melyik osztályunknak érdemese ebben még gondolkodni, hogy nyugdíj. De hogy nem 40 évre döntesz, hanem a még fiatal korosztályunk két-három vagy öt évre. Most akkor mindjárt belefér az életed vonalába. 7 mondjuk nagy munkahelyi döntés, de lehet ez 10-15 is akár, tehát attól függően, hogy három 5 évig vagy. Az elvárások, vagy az ilyen kik lehallgatunk dologhoz még annyit, hogy a szülőktől érkeznek sokszor a nyomások, hogy márpedig te tanulj, és ezt csináld, és azt csináld. Meg volt egy ilyen régi mentalitás, hogy azt fogom dolgozni, amit a szüleim dolgoztak. És most nem degradálva a dolgokat, de mit értenek ők hozzá, Tisztelszülő inget nagyon jó nevelést kaptam, hogy tök jó volt. Tehát az elvárás az volt, hogy boldog legyek, és jól érezzem magam, hogy meg, meg tudjak megélni. Tehát nem volt ilyen nyomás, hogy már pedig te ezt fogod tanulni és ez fogod dolgozni. Oké, hogy akarunk rájuk hallgatni, de hogy nem értik azt, hogy én mit dolgozom, nem értik a munkámat. Tehát egy más világ van. Mikor én elkezdtem az egyetemet, akkor nem várhatták volna azt, hogy én uh, legyek mimer, vagy közösségi közösségítjász, <gül> vagy, vagy ilyenek, mert, mert nem léteztek. Szerintem,
2: ha elvárták volna, még tennéztél volna, mint az új kapura. <gül> 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 Peti, nagyon jó
0: témát hozol be, mert ez a generációs különbség, ez, szóval mind a két oldalról ez a félelem játszik. Mert a szülők is azából jót akarnak neked, meg biztonságban akarnak téged tudni, de közben meg nem értik, hogy milyen lehetőségek vannak. A szülő és a gyerekek közötti kommunikáció az, amin egy iciket-picikét, hogyha csíszolunk, akkor lehet, hogy ők is megértik azt, hogy azt, amit én csinálok, azt nem azért csinálom, mert nem tudom, hogy mit csinálok, hanem átlátom, hogy a jelenlegi rendszerben milyen lehetőségek vannak, viszont ezt valahogy úgy kell kommunikáljam, hogy ők is megértsék, hogy én biztonságban érzem magam, biztonságban vagyok, és jól érzem magam abban, amit én csinálok. És igazából őt nem az érdekli, hogy te jogász vagy, orvos vagy, vagy nem tudom, traktorista, hanem őket az érdekli, hogy biztonságban legyek, érezzem jól magam, és tudjak a környezetemben télen könnyen élni. Élvezhető legyen ez az egész történet. De kinek mit jelent ugye az elvárás? Na ez az, hogy szerintem itt vissza kell kapcsolni arra, hogy ne a szüleinknek a meg nem valósított álmait kell, hogy tovább vigyük, hanem el kell jussunk arra a pontra, hogy egy kicsit foglalkozunk az önismerettel. Az önismerettel való foglalkozás az, én úgy gondolom, hogy ugyancsak ennek a korszaknak a nagyon fontos mért fölköve, hogy 17 és egészen 28-29 éves korig az ember foglalkozon ezzel, mert minél később kezd ezzel foglalkozni, annál nehezebb ezen az úton végigmenni. És igen, itt végig kell menni ezeken az elvárási játszmákon, hogy hogyan kommunikálunk a szüleinkkel, és mennyire érdekes, hogy maga az elvárás szó is bennünk is mennyire különböző dolgokat mozgatott meg.
1: Amikor készültünk az adáshoz, és előkerült, hogy a kapunyítása vagy a munkákkal kapcsolatban az elvárásokról beszéljünk, mind a hármunknak más irányba indult el a gondolkodásunk. Tehát nekem az elvárásról a kiszállításos sztori jutott eszembe, hogy nekem milyen elvárásom volt azzal a munkával kapcsolatban, hogy mit fog az nekem nyújtani.
2: Hát nekem pedig a szülői elvárás, hogy a szüleim mit vártak el tőlem, és a környezetem mit várt el tőlem, tehát hogy én egy ilyen kintről befele való irányt. És nekem meg teljesen azt fogalmazódott meg, hogy nekem
0: milyen elvárásom van saját magammal szemben hogy azt, amit csinálok. És ez ez nagyon-nagyon tetszett, hogy az elvárás körül mennyire másféleképpen gondolkozunk. És igazából a szüleinkkel való kapcsolatban is ez van, hogy nekik van egy elképzelésük, de lehet, hogy mi arról a mondatról nekünk teljesen más gondolatmenetünk van, és ezt az egészet kell egyeztetni, és Úgy tudunk majd, úgymond lépéseket tenni ebben a bizonytalan világban, és nézzük meg, hogy akkor mi lesz holnap, holnap után. Hát a 20-20 azért megtanított
2: minket (gül) improvizálni egy kicsit. Meg csak akkor felelsz meg igazából az elvárásoknak, hogyha te nem tudod, hogy mit akarsz, és szerintem ezért fontos nagyon az ismeret, és ez régen nem volt ennyire kiemelve, ugye egy 20 évvel ezelőtt, most pedig már tényleg annyi lehetőség van, és emiatt válik a jövő, mert hogy van egy olyan szakma, ami idén megjelenik, öt év múlva eltűnik. Tehát hogy képes egy szakma öt éves távlatba teljesen új piacot nyitni, majd megszűnni, és egy teljesen más dolog fog újra megnyilni, és a régi szakmák pedig kezdenek el robotizáció, automatizáció, mesterséges intelligencia, ami nem fogja elvenni előlünk a, a munkát, mert meg kell tanulnunk vele együtt, ezekkel a technológiákkal együtt dolgozni, de új lehetőségeket hoz. Hát ki gondolta volna, hogy mémerségből is meg lehet élni. Tehát, hogy mém ügynökségből is. Ez 5 ez évvel ezelőtt is még szerintem egy olyan dolog volt, hogy öt évvel ezelőtt mondtad volna ezt, és így néztem volna, hogy te miről beszélsz.
1: Ez megnyugtat most is ugyanezt mondják, <gül> akinek mondom.
2: De működik, Peti, működik abszolút.
0: És Geri, amit adás előtt mondtál, hogy ki gondolta volna, hogy többen mennek el eseményekre online, mint offline. Mert ott van a kényelme, hogy hát én otthon vagyok, és nem kell kiöltözni, és a frakkot felvenni, és nem tudom micsoda, és nem kell az összes standon, az összes reklámanyagot nyomják a kezemben, hanem otthon vagyok, és egy háromnapos konferenciát simán le tudok nyomni otthonról, és lehet, hogy míg az offline konferenciára elmentek ötvenen, akkor az online konferencián ott 500-an, mert megtehetik, mert beférnek.
2: Mert hogyha valamelyik előadás? nem akarod megnézni, mert nem érdekes, hogy tudsz mosogatni vagy kitelegetni.
1: <gül> meg egyetemen is észre lehet venni, hogy többen vannak az előadásokon, így online a Teams-en, meg ilyenek, mint, mint amúgy valójában, amikor fizikális oktatás volt. Mert egyszer tévedtem be egy előadásomra, és egyedül voltam a tanárral. Megesik. <gül> De online pedig ott vannak. Másért nem azért, hogy, hogy hát a történik valami vicces, hogy lesz valami elszólás, mint Lajos Balázsnak a megszólalása <gül> például. Hát azt vagy hallgattam vissza.
0: Visszacsatolva, igen, a jövő az bizonytalan, viszont hogyha egy más szemszögből tekintünk rá, akkor pont azt veszük észre, hogy mennyire sok új lehetőségünk van. És tényleg itt van az ideje annak, hogy kísérletezzünk ezzel kapcsolatosan. Apámnak van egy mondása, hogy fiam, próbálj ki mindent legalább egyszer, és hogyha előnyödre van, akkor próbáld ki még egyszer. Mondjuk én ezt olyan dolgokban is kipróbáltam, aminek szerintem ő nem gondolt. De szerintem ezt lehet alkalmazni,
1: hogy igen, most kipróbálom ezt, nem tetszik, oké, okay, megyünk tovább. Tehát az apai mondásokhoz nekem is van egy, a, amit édesapám mondott mindig, hogy a, ha jön egy lehetőség, akkor azt el kell fogadni mondjuk egy előreiptetés vagy bármi, mert hogyha jelenleg nem is érzed azt, hogy ez te jó vagy, vagy jó vagy ebben, el kell vállalni, és majd kiderül. Tehát vagy felnősz a feladathoz, vagy utána, mint a próba időnél jön, visszagondod, hogy köszön mégsem.
2: De mennyire kell szeretni amúgy a munkát? Tehát mi, mi van ezzel a tanácsa, hogy mit gondolsz arra, hogy kövesd a szenvedélyed Erről mit gondoltak?
1: Hát uh, nyilván jobb olyat csinálni, amit élvezel. Tehát uh, én hiszek abban, hogy uh, azt kell csinálni, am, amit tetszik. Van ez a mondás is, hogy csináld, amit szeretsz, és az életben nem fogsz dolgozni. Uh-huh. Valahogy, tehát hogy én, én ebben hiszek. A Simon színeknek van erről
0: egy nagyon jó gondolata, összehasonlított két vállalkozót, aki reggeltől estigben van a munkájában, rengeteget utaz, messze van a családjától, és, és utálja a melóját. És van egy másik vállalkozó, aki rengeteget dolgozik, rengeteget utazik, messze van a családjától, és élvezi a melóját. Hm. És a kettő között igazából a mindset, a hozzáállás, a különbség. Mert az egyik lehet, hogy azért csinálja, mert értéket teremt, és látja benne a fantáziát, és látja benne a közösségi élményt. A másik, mert csak azért gürcöl, hogy aztán egy hétig el tudjon menni a Bahamákra és a pénzhajház.
2: És én ezt azért hoztam fel ezt a témát, mert hogy ez a következő a szenvedélyünket szerintem egy kapufa. Egy nagyon csattanó kapufa, mert például én imádok futni. Szenvedélyem a futás. De ha nekem sportolónak kéne lennem, és nekem futnom és edzenem kéne minden egyes nap, hát megutálnám a futást. Tehát, hogy amikor a munka szó bejön, ez akaratlanul is egy idő után a pénzről fog szólni, mert abból fogsz élni. És ahogy a pénz bejön, az A szeretet és a szenvedény része, ha már mondjuk nem hoz annyi pénzt, akkor már nem fogod annyira szeretni. De nem biztos, de valószínű, hogy akkor negatívabb érzések lesznek benned, azzal a munkával, vagy azzal a tevékenységgel kapcsolatban. És én eddig mondom azt, hogy a szenvedély hogy szeretek táncolni, és akkor én nekem táncosnak kell lenni, ezzel így korlátat állít a saját magadnak. Viszont, ha van egy személyes küldetésed, Például nekem az, hogy az emberekben rejlő adottságok felszínrehozása értékrendjükön és adottságaikkal kapcsolatban. Én így lehetek coach, lehetek tréner, itt beszélgethetek egy podcastban, lehetek podcaster, lehetek youtuber a jégben elnökségi lettem, tehát, hogy segítek a fiataloknak. Lehetek online marketinges, aki segít a cégeknek, hogy normálisan tudják bemutatni a tevékenységüket, és tudom, hogy értéket akarnak teremteni, csak nem volt jó a marketingük, és ezért nem hallották meg az emberek. Ez is az. És most például ugyanezért lett egy streaming cégem, mert hogy a az online konferenciák elég unalmasak tudnak lenni, meg tele van bakikkal, de amikor már egy élmény nézni egy online konferenciát is, akkor a cég is Sokkal jobban át tudja adni az üzenetet, meg a hallgató is, vagy a néző is sokkal jobban megkapja. Tehát a személyes küldetés megfogalmazása egy mederbe teszi az életedet. Ad egy irányt, de van benne egy mozgási lehetőség. Még, hogyha teljesen egy tevékenységhez próbálsz szakmát találni, akkor hogyha végül az a tevékenység nem fog tetszeni, akkor kezdheted előről, és úgy elveszettnek fogod érezni magad. És szerintem ez benne a kulcs, hogy ezért fontos ez a személyes küldetés, mert ez csak egy irányvonalat ad az életednek.
1: Most én a kicsit elcsendesedtem, mert amit Geri mondott, így átgondoltam az életemet amúgy itt a, a műsor alatt, és sok minden, nem azt mondom, hogy egyből meg is változott a véleményem, hanem inkább vitába szállnék, tehát hogy el kell választanunk azt, hogy mi az, amit szeretünk csinálni, és mi a szenvedélyünk. Mert szerintem, amikor szenvedélyből csinálsz valamit, abba tudsz mondjuk kiégni. Én szeretem a mémeket csinálni, tehát ugye nekem ez egy hobbim volt, és ebből kezdtem el erre ráépíteni egy vállalkozást. És visszakanyarodva a lege- az első podcast első percéhez, hogy benne van egy ilyen dolog, hogy nekem ez lehet hogy egy kicsit a szenvedélyem volt, tehát én ezt imádtam csinálni, és azért keresek egy B-tervet, egy teljesen más irányt, mert talán elkezdtem benne egy kicsit kiégni. Mert, uh-huh. mert pont uh-huh. azért, mert amint munkának veszed, amint pénzt kapsz érte, akkor azt már nem, nem élvezetből csinálod. És ezzel a én gondban, mert hobbit keresek. Tehát szeretnék valamit, amit tényleg csak az élvezet miatt csinálok, és ez volt az egyik kritériumom magamban, hogy ne kapjak érte pénzt. Tehát, hogy ebben nem. ne lehessen pénzt csinálni, max költeni rá. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez legyen ketté választva,
0: és lehet, hogy ez egy csapda, amit a világ folyamatosan hajszol belénk, hogy azt csináld, amit szeretsz, és akkor abból majd pénzt tudsz csinálni. Nem, legyen egy munkád, amit szívesen csinálsz, és pénzt tudsz vele keresni, de legyen meg az egyensúly, legyen egy társaság, amiben jól érzed magad, és legyen egy hobbid, amiben jól érzed magad, ami igazából feltölt, és nincsen az a stressz, hogy akkor, hogyha ezt visszavéletlenül kihagyom egy hónapig vagy két hónapig, akkor nem jön belőle bevétel.
2: Meg szerintem szintén az is egy elég rossz tanács, hogy mi az, amit amúgy ingyen is csinálnál? És akkor csináld azt munkaként. Ezt sokszor szoktam hallani, és így, Jézusom, miért? Ez, ez, ez Ez a másik kapufa. Szerintem pont ahogy a Peti is mondta, hogy hogy az az egy hobbi. Én például most elkezdtem puzzlezni. Végre én most megtaláltam azt a a tevékenységet, amit tényleg azért csinálok, mert nem akarok benne teljesíteni, nem akarok érte pénzt kapni, csak azért csinálom, mert szeretem. Ez ez lett a puzzle, és, és ez az, ami feltölt. Hát a szenvedélynek és a hobbinak olyannak kell lenni, hogy csak örömet várjunk tőle, semmi mást az a srácok,
0: igazából az van, hogy folyamatos változásban van ez az egész világ, és valahogy improvizálva rugalmasan kéne ehhez az egészhez hozzáállni, ami azt jelenti, hogy tervezni kell, és minél jobban, hosszú távban tervezel, annál jobb, viszont a tervhez nem kell fokgal, körömmel ragaszkodni, hanem ezt rugalmasan kell kezelni. A saját értékeinkre támaszkodva és a saját erősségeinkre támaszkodva tervezünk legalább 5 vagy 10 év és onnan tudjuk azt mondani, hogy az értékeimhez kapcsolódva próbálok ki dolgokat, és ezt is kipróbálom, és azt is kipróbálom, és azt is kipróbálom. Persze
1: itt beszélhetünk a végtelen lehetőségekről. Én tagadom a végtelen lehetőségeket ennek a a létezését, mert én úgy gondolom, hogy valójában nincs végtelen lehetőségünk. És akkor itt visszakanyarodunk az önismerethez, hogy miért fontos, mert amikor csak úgy vagy egy üres lap, az tényleg végtelen lehetőség. De szerintem mindannyian rétegeltebbek vagyunk, mind egy üres lap. Tehát, hogy van személyiségünk, van tapasztalatunk, és amint megismerjük önmagunkat, azzal már szűkítjük a lehetőségeket. Tehát én ismerem magamat, hogy én nagyon nehezen tanulok nyelveket. Tehát nekem ez egy nehézség. Tehát én ki tudom zárni már is a, a nyelvészt, a diplomatát, a nyelvtanárt, tehát egy, egy sor dolgot ki tudok zárni. Ezen kívül ismerem magamat, hogy én a matekhoz sem vagyok azon a szinten, hogy én ezt tanítsam, vagy, vagy bármit, tehát hogy ezzel is kizárok egy csomó mindent. Viszont van egy tök jó humorom, amivel tök tudok mémezni. Van egy kedves szórakoztató Legábbis remélem, hogy az. Ilyennek de, nagyon szeretünk. <gül> Megadjuk. Személyiség, amiben mondjuk lehet podcastelni. Már is nekem egy csomó minden kizáródott, és a hozzám illő dolgok pedig elkezdtek világosabbak lenni. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos,
0: hogy kísérletezni kell, de ez pont arra jó, hogy szűkítsük azt a kört, ami a lehető legjobban illik rám. Ez és, hogy, és hogy ez, ezt a keresési fázist
2: igazából kell élvezni, és, és változnak a lehetőségeink. Nekem nagyon segített a Sean Kavinak a kiemelkedően eredményes fiatalok hétszokása könyv, és ott van az egyik fejezet, alapból csak arról szól, hogy hogyan fogalmaz meg a személyes küldetésedet. Uh-huh. Tehát, hogy én ezt ilyen 22-23 évesen olvastam, uh-huh. és ott döbbentem rá ennek a fontosságára, tehát ezt, ezt nagyon ajánlom ezt a könyvet, röviden meg tudjuk fogalmazni, hogy mire érdemes alapozni? Ő igazából az önismeretet, a személyes küldetéstnek a fontosságát, arra, hogy figyeljünk a környezetünkre, tehát a, a családunkra, a közösségre, és ezekre a dolgokra.
1: Ha már közösség, neked itt behoznám a, a jeget, ugyanis itt hasonló érdeklődési körökkel, hasonló móddal vagyunk mindannyian. És tudom, hogy azt mondtam, hogy nem tudjuk megnézni, hogy mi lett volna, ha. De itt piciben egy ilyen kis húlokban talán mégis. Tehát, mint említettem, hasonlóak vagyunk, de mindenkinek más a munkája, valaki meg tanul, valaki más tanul, valaki dolgozik, valaki vállalkozó, valaki alkalmazott, de ugyanaz a gondolkodásmód. Így rajtuk keresztül meg tudjuk nézni, hogy én mondjuk az én személyiségemmel hogy festenék, mondjuk festőként. Uh-huh. És ez tényleg nagyon
0: érdekes, hogy bele lehet látni más embereknek az életébe, és tudom azt mondani, hogy hú, a marketinges rácok mennyire jól csinálják ezt a dolgot, és dumálunk róla, de rájövök, hogy hát én ezt igazából nem csinálnám
2: egész életemben. Geri, van neked is ilyen? Igen, plusz még arra is jó, ugye ez az egész közösség és ez az egész jég, mert ki tudod próbálni magad bármilyen területen, ugye sales, marketing, nemzetközi kapcsolatok, oktatás és hasonló területeken, és bele tudsz kóstolni abba, hogy tapasztalatként nem csak hallott, hanem tapasztalatként, hogy ez neked jó vagy nem jó. Én így jutottam amúgy a jéghez, hogy olvastam a könyvet, meg lett a személyes küldetésem, amit már ugye egyszer elmondtam, és azzal kapcsolatban úgy éreztem, hogy a jég lesz az, ahol ezt úgy tudom gyakorlatba ültetni, és ez tényleg így is lett. Volt, hogy elvállaltam egy területet, elkezdtem csinálni. Három-négy hónap után mondtam, hogy ez, 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 ez nekem és nem. A, a jég volt az első egyesület, amit így kipróbáltál vagy közösséget? Attól függ, mit nevezünk közösségem, mert <gül> ugye táncoltam, és ott is mondjuk 40 nem voltunk. Uh-huh. Előtte fociztam ott is 30-40-en uh-huh. voltunk. Úgy mond közösséget nem elsőre próbáltam ki, de úgy, hogy célzottan én. Nem a tevékenységhez köthető volt a közösség, hanem úgy kerestem, hogy közösséget keresek. Uh-huh. Tehát egy sokkal cél, irányosabb volt. Így, így az viszont a jég volt uh-huh. az első, és pont amiatt szerintem nem is mentem tovább, uh-huh. mert hogy annyira sokszínű uh-huh. maga a szervezet, a szervezetben lévő emberek és az ottani lehetőségek, hogy így nem is gondolkodtam, mert amit amúgy ki akartam volna próbálni, azt a
1: jégbe ki is tudtam. És nem ment el rá két-három évet, hogy kipróbáld, hanem csak megkérdezed azt, aki ezt csinálja két-három éve, és igen akkor van sok, egy jó tapasztalat.
0: Sokkal könnyebben bele tudsz kóstolni több dologba. Én is az első fél évben az oktatási csapatban voltam, és most hát a felvételi részen vettem aktív szerepet, meg most a podcast, és tényleg az, hogy nagyon sok mindenbe bele tudsz nézni, sok mindent ki tudsz próbálni,
2: idő, és pénzporlás igazából, hogyha egy jó közösséghez tartozol. Meg építő kritikákat kapunk. Tehát, hogyha valami nem volt jó, akkor nem volt jó. Tehát, hogy megmondják a szemedbe, hogy mit lehetett volna jobban csinálni, vagy mi az, amire máskor jobban figyelj. És hogy igazából az életben meg nem voltál jó, menjél tovább. Tehát, hogy ott nem kapsz sajnos sokszor építő kritikát, hát itt a, pedig. A, bünte- ez... a büntetést kapod, Így Kapod van. a kettest egyes.
0: És a bukást, és nincs, nincs ez a felemelő, hogy de igen, próbált ki ezt is, de
1: igen, próbált ki ezt is.
2: Mert ugye ez a podcast is, ugye, ezért lett? Jó. Ja. Hogy Kipró- kipróbáljuk. kipróbáljuk? aztán meglátjuk, hogy miért jutunk.
1: Két-három év múlva megmondjuk, hogy az a mi utunk volt Viszont ha már így elkezdtünk beszélgetni az Egyesületről, bedobom, hogy amúgy tudtok hozzánk jelentkezni.
2: pro uh-huh! <laughs>
1: Február 19-ig, tehát még ezen a héten tudjátok elküldeni hozzánk az önjátrajzatokat, illetve kitölteni a felvételi eljárásunkat. Igen, ezt
0: megtalálható a Facebook oldalon is, az Instagram oldalon is, és a honlapunkon is.
1: És akkor kérdés, hogy a jégben van-e próbaidő? Van, csak mi bevonó programnak hívjuk. Ez egy három hónapos időszak, tehát egy kicsit eltér a rendes próbaidőtől, mert ez egy hosszabb időszak, viszont az alapok ugyanazok. Mind a két fél a végén mondhatja azt, hogy megismertük egymást, nem egymást keressük, és ez tök jó. De emellett úgy, hogy lehetőséged van már részt venni a programokon, hogy előadásokra, becsatlakozhatsz a munkába, mert az a lényeg, hogy minden szinten megismerkedjünk egymással. Uh-huh. A mi próbaidőnk az a, a bevonó programunk. És azt is fontos szerintem megemlíteni, hogy itt több kis
0: csoport van, öt vagy hat kis csoportban, 6 hét személy vesz részt a bevonóban, és közösen is és külön is vannak kihívások, amiket
1: lehet elvégezni. Igen, a kisebb közösségekben, is az a célja, hogy nem egyből a száz plusz emberrel kell bedobni a mélyvízbe, hanem van egy hat-hét fős kis csoport, akikkel már lehet ismerkedni, és velük lehet bemenni a nagy egyesületbe. És aztán majd az egyesületben
0: természetesen rengeteg olyan program is lehetőség van, ahol még jobban összekovácsolódik a csapat. Egy dolog biztos, a változás. Ellene nem nagyon tudsz tenni igazából semmit, viszont a döntéseinkkel befolyásolhatjuk ezt a medret, amiben utazgatunk, és igazából arra bátorítunk mindenkit, hogy élvezze ezt a kísérletezős folyamatot, az önismereti folyamatot, az elvárásokkal kapcsolatosan kommunikáljon a szüleivel, a barátaival, a társaival, és bízunk benne, hogy, hogy mindenki megtalálja azt a kényelmes medret, amiben a, a munkáját, a hivatás is megtalálja, a hobbjait is megtalálja, a közösséget is megtalálja, és ebben a folyamatban közösen tudunk fejlődni. Köszönjük nagyon szépen, hogy velünk voltatok. Ez volt a Jövőtépítők Podcast második adása. Megtaláltok minket az összes social media platformon, a Spotify-on, iTunes-on, az Eper Rádiónak a honlapján is, és majd az Epper Rádiónak a hangtárjában is benne leszünk. Valamint földfelszíni sugárzáson is hallgathattok minket a következő adásokban. Minden hónap harmadik hétfőjén, a 97,0 frekvencián, ez az Astoria környékén fogható. Itt volt velem Heller Z. Péter, Sziasztok! Mózes Gergely Geri Sziasztok! És jó magam Szabó Tamás Tavken, halljuk egymás legközelebb. Sziasztok!